0: Me parece que nada es igual Y tu claridad Ilumina mis pies al andar
1: Familias cristianas para transformar el mundo Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano La
0: alegría que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad La serenidad Se apodera de
2: Mi esposa, Mari Carmen Zurbano, y yo os deseamos las buenas noches. Os damos la más cordial bienvenida a este programa decimosexto de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familia Cristiano. Confiamos en que nuestro programa de hoy sea de vuestro agrado. Nuestro nuevo programa vamos a reflexionar sobre la educación de los hijos en la auténtica libertad, que es también la cristiana. La palabra libertad es una de las palabras más manoseadas y mal, peor empleadas del vocabulario actual. Para muchos, la libertad consiste en el ejercicio de los derechos personales sin ninguna clase de limitaciones, o sea, hacer lo que a cada uno le dé la gana. Esta clase de libertad con conduce inevitablemente al libertinaje. Por este motivo, urge concretar y tener muy claro los elementos que componen la visión cristiana de la libertad, siempre conforme al mensaje evangélico. Frente a un concepto de la libertad que se reduce a la búsqueda de intereses personales, solamente puede haber una auténtica libertad sostenida por amor, y es precisamente la libertad cristiana. Para ahondar más en este tema, vamos a entrevistar al Padre David Alcalde Morales, sacerdote de la Archidiócesis de Granada, para que nos hable de la libertad cristiana. Vamos a preguntarle sobre los aspectos más destacados de la libertad cristiana, tema que él mismo ha desarrollado en el temario La familia cristiana hoy, aspectos relevantes de la vida familiar. Es un temario recientemente elaborado por el movimiento Familiar Cristiano. y está a disposición de todas las personas que quieren leerlo. Luego habrá una pausa en la entrevista para un primer espacio musical ofrecido por el Grupo de Música de Pop Pro-Católico Siete Días. Un miembro de este grupo nos ofrecerá una reflexión personal sobre la canción que a continuación escucharemos. Y tras la segunda parte de la entrevista a don David Alcalde Morales, ofreceremos un segundo espacio musical preparado por el Grupo de Música de Pop Pro-Católico Siete Días. Otro miembro de este grupo nos ofrecerá una reflexión personal sobre la canción que a continuación escuchamos. Vamos a empezar el programa de hoy con la siguiente oración.
3: Señor Jesús, dame un corazón libre, que no sea esclavo de todas las trampas del mundo, que no sea esclavo de la comodidad, del engaño, que no sea esclavo de la buena vida, que no sea esclavo de los vicios que no seas esclavo de una falsa libertad, de hacer lo que me gusta en cada momento. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal, amén.
4: Principales
2: retos para la familia. la libertad cristiana no es nada fácil en una sociedad donde predomina un ambiente de individualismo, materialismo y hedonismo. Muchos medios de comunicación y redes sociales exaltan el ejercicio casi ilimitado de la libertad personal, por encima de cualquier otra consideración de tipo moral o práctico. Según este planteamiento, a mi entender equivocado, el éxito personal solo se obtiene cuando a la libertad que se emplea sin ninguna limitación. Las graves consecuencias de esta lamentable mentalidad están a la vista, con una sociedad cada vez más egoísta e insolidaria, y con los graves problemas sociales que hemos comentado en estos programas. Los padres hemos enseñado a los hijos a valorar el gran don divino de la libertad como una respuesta al amor, gran amor de Dios. Toda actuación ha de apoyarse en un deseo de buscar el bien de los demás en toda ocasión, aunque ella suponga tener que entreponer las necesidades de los demás a las nuestras. Cito Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 4. Esta educación en el recto uso de la libertad, sostenida por el amor, debe iniciarse, iniciarse en el hogar tan pronto como los hijos tengan el uso de la razón. En un mundo donde existe tanto relativismo y confusión, una buena educación en la libertad cristiana resulta fundamental para que nuestros hijos puedan vivir como adultos cristianos y responsables en el futuro. Es algo que la, nuestra sociedad actual necesita en estos momentos tan problemáticas y confusas. Virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia. Bueno, hoy tenemos el gran placer y honor de contar con el padre David Alcalde Morales para que nos hable de la libertad cristiana. En la introducción al programa de hoy hablé del tema de la libertad y que es una palabra muy manoseada, muy mal utilizada, muy mal empleada, y que la gente entiende cosas muy diferentes por la libertad. Mucha gente entiende la libertad como una especie de libertinaje, de hacer lo que me dé la gana. Pues hoy vamos a hablar con don David eh, Alcalde Morales. Tiene un currículum impresionante, lo voy a hacer un pequeño, bueno, re recorrer todo su amplio currículum. Eh, resulta que es sacerdote de la Archidiócesis de Granada, que, donde fue ordenado en el año 2008. Es doctor en astro, a, astrofísica, nada menos, por la Universidad de la Laguna, ubicada en Tenerife. Y es también doctor en teología por el Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre matrimonio y Familia, ubicado en Washington, distrito en, en, en Estados Unidos. Actualmente es profesor en el Instituto de Teología Lumen Gentium en Granada y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Damaso. Además es delegado episcopal adjunto de pastoral universitaria y vicario parroquial de la parroquia de los Santos Mártires Justo y Pastor de Granada. Pues, como digo, un, le he comentado antes a don David que parece un auténtico Leonardo da Vinci del siglo XXI que domina tantas gamas del saber, es un hombre realmente... Que, que de ciencias y de, de, de teología y de humanismo. O sea que, bueno, buenas noches Padre David y bienvenido a nuestro programa.
4: Buenas noches, Robert y Mari Carmen y todos los oyentes de Radio María. Gracias por invitarme a participar en este programa.
2: Pues para nosotros es un gran placer y honor contar con una persona con sus amplios conocimientos. Pues vamos a hablar, eh, hacerle una serie de preguntas sobre la libertad cristiana y sobre todo cómo educar a los hijos para que hagan un buen uso de la libertad. Y vamos a empezar la primera pregunta, una pregunta necesaria, es que ¿qué entiende mucha gente por la libertad?
4: Pues eh, mucha gente entiende la libertad como la capacidad de hacer lo que uno quiera, como apuntabas anteriormente, sin ningún tipo de restricción o impedimento, y sin que haya nadie que le diga a uno lo que debe hacer. De acuerdo con esta idea de la libertad, yo no soy libre cuando cumplo con mi obligación de respetar las leyes y lo
2: hago a de costo. Sí, sí. Desde luego estoy muy de, muy de acuerdo con esta con esta definición de la libertad. Pues eh, la segunda pregunta es como consecuencia de la de la anterior. ¿Qué consecuencias, si son, se entiende negativas, puede tener esta idea equivocada de la libertad?
4: Pues esta idea de la libertad, aunque está muy extendida, no es realmente la auténtica idea de libertad, no es la auténtica libertad. Eh, todos podemos darnos cuenta de que si cada uno hiciese lo que le diese la gana, pues esta sociedad sería un caos. Una familia, por poner un ejemplo, donde cada uno hiciese lo que le viniese en gana, sería una familia totalmente desestructurada claramente yo creo que podemos ver que mis posibilidades de actuar como yo quiero acaban cuando me enfrento a otras libertades. Es decir, yo puedo hacer lo que me venga en gana siempre que no moleste a los demás. Esto que parece evidente pues no es aceptado por muchos.
2: Sí, sí, coincido con usted en esta apreciación. Bueno, vamos a entrar un poco más en lo que es la libertad cristiana ¿Qué características concretas tiene la libertad cristiana por usted?
4: Bueno, pues para ello yo creo que es bueno remitirse al Catecismo de la Iglesia Católica, que nos enseña a este respecto que la libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. La libertad alcanza a su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza a los actos propiamente humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito, en la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Bien, hasta aquí es la cita del catecismo de la Iglesia Católica. Vemos como el catecismo nos indica cómo la libertad está orientada para crecer en la verdad y en la bondad. Además, nos indica que la libertad debe estar orientada al servicio del bien y de la justicia. De hecho, un mal uso de la
2: libertad no construye al hombre, sino que lo destruye realmente. Pues sí, sí, coincido plenamente con usted. Vamos a seguir un poco con un tema que a mí me preocupa. y Yo creo que a muchos de los oyentes de Radio María es la influencia de los medios de comunicación y redes sociales. Concretamente, los medios de comunicación y redes sociales promueven un concepto de la libertad, de que cada uno debe hacer lo que le apetezca, ¿no? O sea, la idea de que si uno no ejerce su libertad o, pomos de libertinaje, no es una persona libre. Entonces, ¿cómo pueden los padres católicos combatir esta nefasta influencia?
4: muy importante que los padres católicos enseñen a sus hijos a no dejarse llevar por lo que les apetece, sino por aquello que les conviene. Para ello, considero que es muy importante que los hijos aprendan a dominar sus instintos y deseos, y a que impongan el criterio de la razón sobre las emociones, porque ciertamente dejarse llevar por, por lo que uno le apetece, no tiene un efecto positivo ¿no? sobre la persona, sino al contrario.
2: Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con un, un consejo o unas orientaciones para los padres, ¿no? ¿Cómo podemos los padres enseñar a los hijos a vivir la auténtica libertad? Pues
4: creo que enseñando a, a sus hijos a ser responsables de sus actos. Es decir, que aprendan que un acto bueno... Tiene buenas consecuencias y que un acto malo pues tiene malas consecuencias. Quiero dejar claro que aquí no estoy hablando de premio o castigo, sino que aprendan que toda acción voluntaria tiene consecuencias que, que deben afrontar. También añadiría que los padres enseñasen a sus hijos a valorar positivamente los frutos de una buena acción.
2: Sí, es una aclaración yo considero muy acertada. Bien, también eh, en, el, en el tema que usted desarrolló en ese temario que he comentado al principio del programa, habló de que existe una relación entre la libertad y la verdad. ¿Nos pudiera dar más detalles sobre eso?
4: Creo que esta pregunta es muy pertinente porque, eh, de hecho, la libertad y la verdad están estrechamente relacionadas. Para ello es necesario aceptar que existe una verdad objetiva que es independiente de las personas. Esto es importante señalarlo, porque si la verdad es relativa, dependiente de cada persona, no existe un criterio único para la libertad, y cada uno acaba haciendo pues lo que le parece.
2: Bien, insistiendo un poco más eh, esa relación entre la libertad y la verdad, ¿cómo... Concretamente, ¿cómo están relacionadas la libertad y la verdad?
4: Para responder esta pregunta, creo que es muy pertinente acudir a una palabra de San Juan Pablo II en un discurso del año 1995. La libertad posee una lógica interna que la cualifica y la ennoblece. Está ordenada a la verdad y se realiza en la búsqueda y en el cumplimiento de la verdad. Separada de la verdad de la persona humana, la libertad decae en la vida individual, en libertinaje, y en la vida política, en la arbitrariedad de los más fuertes y en la arrogancia del poder. Por eso, lejos de ser una limitación o amenaza a la libertad, la referencia a la verdad sobre el hombre, verdad que puede ser conocida universalmente gracias a la ley moral inscrita en el corazón de cada uno, es en realidad
2: la garantía del futuro de la libertad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues esto me lleva un poco a la, a la siguiente pregunta. ¿Cómo hay que entender que la libertad está ordenada a la verdad?
4: La, la libertad está ordenada a la búsqueda de la verdad y a cumplir sus exigencias. Veamos un ejemplo. La libertad religiosa es un derecho, pero este derecho no significa que cada cual pueda creer lo que le parezca bien. Esa es una equivocada de libertad. La libertad religiosa consiste en la obligación de buscar la verdad y una vez encontrada, adherirse a ella. Es decir, la persona humana solo es libre cuando encuentra la libertad y cumple con sus exigencias. Si una persona considera que la libertad religiosa consiste en creer en lo que es más cómodo para ella, está haciendo un uso abusivo de su libertad. Haciendo memoria de las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan, solo la verdad hace libre al hombre.
2: Bueno, siguiendo con las palabras de sabias del Papa San Juan Pablo II, eh, eh, este Papa afirmó que cuando la libertad, no está ordenada la verdad de la persona humana, la libertad se convierte en libertinaje. ¿Puede explicarnos lo que el Papa quiso decirnos con esta afirmación?
4: Cuando no se reconoce una verdad absoluta que regule el uso de mi libertad, acabamos en el todo vale. Y creo que es lo que vivimos hoy en día. El apóstol San Pedro se refiere a esta situación en su primera carta, cuando afirma que actuemos como personas libres, es decir, no usando la libertad como tapadera para el mal, sino como siervos de Dios. Por ejemplo, el que no se atiene a la verdad de que el embrión en el vientre de su madre es una persona humana, defiende como uso de su libertad el asesinato de un ser inocente, inocente, defiende el aborto, utiliza su libertad como tapadera para el mal.
2: Sí, sí, comparto plenamente su opinión. Usted cita a un profesor, Juan Luis Lorda y este señor afirma, y que estoy muy de acuerdo con ello, que la libertad no se somete al amor a la verdad. El, o sea, que, que aquella libertad que no se someta al amor a la verdad acaba sometida a la fuerza del instinto. ¿Puede aclararnos esa afirmación? Cuando uno no se somete a la
4: verdad, acaba siendo esclavo de sus instintos de sus pecados aunque aparentemente es libre en realidad es esclavo de sus pecados por eso jesús dice en el evangelio según san juan todo el que comete pecado es esclavo un esposo fiel a su esposa es mucho más libre que un esposo que tenga relaciones extramatrimoniales con el consentimiento de su esposa el primero es capaz de dominar sus instintos, el segundo es esclavo de sus pasiones.
2: Comparto plenamente su opinión, creo que es una aclaración muy importante. Bien, en otra parte de su escrito, usted cita un Lord Acton, y ese señor expresó convenientemente la esencia de la libertad, cuando afirmó que la libertad no es el poder hacer lo que queremos, sino el derecho a hacer lo que debemos. ¿No contradice esa afirmación lo que mucha gente piensa acerca de la libertad, en el sentido de que ser, para ser auténticamente libres, hay, no es conveniente comprometerse con nada o nadie? O sea, presumiendo la actitud de sálvese quien pueda, sobre todo en estos momentos tan de tantas crisis en el mundo, parece que va extendiéndose la idea de que cada uno debe mirarse por sí mismo, y descenderse de los demás y hacer lo que pueda para salvar su propia situación. Pues, ¿qué dice usted un poco de esa mentalidad, de esa actitud tan que se observa tanto en la sociedad de hoy? Bueno, pues considero que
4: esa actitud eh, contradice lo que es la idea de, de la libertad. ¿no? Estamos aquí frente a dos ideas diferentes de la libertad. Una es eh, la correcta la que me construye como persona, y la otra, la, la de de quien pueda, es la incorrecta, la que me destruye como persona. Y es que la idea de la libertad como aquello que no me compromete a nada, impide que alcance la finalidad de mi vida, que es entregarme a los demás. De hecho es aquí donde se encuentra el camino a mi felicidad, por paradójico que,
2: que esto resulte. Sí, se comparto plenamente su, su, su afirmación. Creo que es el único comido en la felicidad, desde luego. En otra parte de su texto, usted ha llegado a afirmar que solo seremos realmente libres si somos discípulos de Cristo. ¿Por qué a tanta gente les cuesta tanto esfuerzo entenderlo, incluso por parte de muchos cristianos?
4: Creo que porque partimos de unos prejuicios erróneos. Pensamos... Porque así nos lo indican la sociedad en la que vivimos. Que la libertad es hacer pues lo que me da la gana. Y todo lo que me impide hacerlo es algo que yo tengo que evitar. Y es que el pecado oscurece nuestra razón y nos impide ver con claridad pues que la libertad consiste en sentir a Cristo. Solo una persona enamorada de Cristo de forma auténtica comprenderá que el seguimiento de Cristo es su auténtica liberación.
2: Bien, vamos a hacer ahora una pequeña pausa en esta interesante entrevista que estamos realizando el padre David Morales para escuchar una canción relacionada con el tema de la libertad cristiana. Raquel Diez Jiménez, miembro del grupo de Pop Rock Católico Siete Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
1: En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Capítulo 8 del Evangelio de San Juan La verdad os hará libres, libres por la verdad. Libertad, esa palabra que tanto escuchamos y que muchas veces tan mal entendemos el Papa nos dice que no hay libertad sin amor, que es a través del amor con mayúsculas que hemos sido liberados, liberados de una de nuestras peores esclavitudes, nuestro egoísmo. Por eso la libertad crece con el amor. Cuanto más amor verdadero hay, más entrega, más servicio, mayor es la libertad. La libertad en Cristo nos lleva a estar al servicio de los demás, venciendo a nuestro egoísmo, al servicio de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo. Al contrario de lo que puede parecer que al entregarnos estamos esclavizados, el Evangelio nos dice que somos libres para servir, en un servicio gratuito, amando y entregándonos, sin esperar nada al estilo de Jesús pidamos a Jesús que nos libere de nuestras esclavitudes para poder ser verdaderamente libres que nos dejemos llenar de su amor porque donde el Espíritu de Dios está hay libertad
0: hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo porque soy su hijo hoy puedo con libertad, porque soy amado, porque soy amado, yeah. podemos sentir tu gozo, podemos sentir. Hay sanidad de las aguas, queremos danzar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad de las aguas, queremos danzar, hay libertad.
2: Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Pues vamos a seguir ahora con esta interesante entrevista que estamos haciendo al sacerdote padre David Morales sobre la libertad cristiana. Me parece muy acertado, eh, acertada y oportuna la frase de que la auténtica libertad de, debe llevarnos a ser esclavos de unos, unos de otros por amor. Esto aparece en, la, en el texto Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13. ¿De qué forma la familia es un buen ejemplo de saber renunciar a sí mismos para entregarse a los demás miembros de la familia?
4: Pero las familias son quizás el, el mejor ejemplo humano donde podemos contemplar la auténtica libertad como renuncia a uno mismo para darse a los demás miembros de la familia. Por ejemplo... Una madre se desvela por sus hijos, llegando a privarse de lo que ella necesita para dárselo a sus hijos. Una madre se olvida de sus necesidades para atender a las necesidades de sus hijos. También podemos contemplar la auténtica libertad cuando los esposos no están pendientes de sus propios intereses, sino que renuncian a ellos para darse
2: al otro esposo. Sí, como esposo y padre de familia, comparto plenamente esa, esa valoración de usted. Bien, eh, también es, se dice en, en su escrito que la libertad no es el valor supremo. Es un instrumento para buscar la verdad y para vivir el amor. En el servicio a estos dos valores está la libertad verdadera. ¿Cómo pueden los padres enseñar a los hijos a buscar la verdad, vivir el amor, cuando la sociedad fomenta actitudes y comportamientos que son todo lo contrario?
4: Pues eh, pienso que los padres pueden ayudar a sus hijos a buscar la verdad, enseñándoles a ser críticos con la información que reciben, a contrastarla con otras fuentes y a saber dónde deben acudir para encontrar fuentes veraces. Por ejemplo, ante el escándalo de que un sacerdote me dice que cierta acción está bien y otro que está mal, yo siempre recomiendo acudir al catecismo de la iglesia católica como fuente fiable y segura. Con respecto a la enseñanza del amor, la mejor forma de aprenderlo es vivirlo en la familia. En nuestra sociedad utilitarista es vital poder ver en la familia un amor desinteresado, donde soy amado por quien soy y no por lo que tengo.
2: Sí, desde luego que sí, es una verdad muy importante que conviene tener en presente. Bueno, eh, quería entrar un poco en eh, una exposición que usted hace y que me ha gustado mucho sobre los diez puntos importantes de la relación entre libertad, matrimonio y familia. En el primer punto, se afirma que la auténtica expresión de la libertad es la capacidad de optar por un don definitivo. ¿Nos puede explicar el significado de este término, el don definitivo?
4: Desgraciadamente, se entiende la libertad como la ausencia de compromisos vitales, para poder así cambiar siempre que uno quiera. Ya no se concibe el matrimonio como un compromiso para toda la vida. En el matrimonio, la auténtica libertad asume el compromiso del amor esponsal para toda la vida. De hecho, los esposos optan por el don definitivo de uno mismo para el otro. Si en el matrimonio no hay una donación definitiva del uno al otro, no se produce realmente una entrega total. Y el matrimonio no es reflejo del amor de Dios a su pueblo, como
2: debería ser. Pues el Papa Benedicto XVI nos uh, dejó un legado muy importante sobre el tema de la libertad. Y aquí quería preguntarle sobre una cita del Papa Benedicto XVI. El sí personal y recíproco del hombre y de la mujer... Abre el espacio para el futuro, y los esposos asumen la responsabilidad pública de la fidelidad, que garantiza a sí mismo el futuro de la, de la comunidad. Se han subrayado las palabras responsabilidad pública. ¿Cómo puede esta responsabilidad pública de la familia beneficiar a la sociedad?
4: Bueno, ciertamente la sociedad se beneficia de las familias basadas en el amor fiel, total, para toda la vida y abierto a la vida de los esposos. La dimensión, más, la dimensión más evidente es la de engendrar nuevas vidas y la de educarlas en el verdadero amor. Una familia cristiana proporciona la base ideal para la educación de los hijos y ofrecerá, y ofrecerá a la sociedad buenos ciudadanos comprometidos con la justicia social. Por el contrario, una familia desestructurada condiciona negativamente a sus miembros, especialmente a los más pequeños.
2: Pues vamos a seguir ahora con el Papa Benedicto XVI, y también voy a citar una frase que pronunciado por él sobre el matrimonio. Dice que el matrimonio como institución no es una injerencia indebida de la sociedad o de la autoridad, sino una exigencia intrínseca, la parte del amor conyugal y de la profundidad de la persona humana. ¿Nos puede explicar a qué se refería el Papa Benedicto XVI con esa, esta afirmación? Yo creo
4: que el Papa Benedicto quería expresar que el matrimonio no es una imposición de la autoridad humana, sino una realidad inscrita en la propia naturaleza humana. Dicho de otro modo, el matrimonio es una realidad instituida por Dios y no el fruto de una convención, de una decisión humana. Por ello, ningún gobierno puede definir lo que es un matrimonio. Su labor, de hecho, es conocer el matrimonio como una unión entre un varón y una mujer para toda la vida y la de garantizar sus derechos.
2: Pues muy de acuerdo. Me parece una, una aclaración muy importante y muy oportuna. Bien, voy a seguir eh, con el Papa Benedicto, Benedicto XVI, y dice lo siguiente, también es una frase que me ha impactado mucho. Dice, las uniones libres y el matrimonio a prueba, hasta el pseudo matrimonio entre personas del mismo sexo, son expresiones de una libertad anárquica, que se quiere presentar erróneamente como verdadera, verdadera liberación del hombre. Las palabras libertad anárquica están subrayadas. ¿En qué consiste esta libertad anárquica?
4: Pues una libertad. Anárquica consiste en hacer lo que uno quiera, sin importar la coherencia con la verdad inscrita en nuestros cuerpos. En otras palabras, se trata de una libertad que no está ligada a la verdad y por ello se convierte en un libertinaje. Esta libertad anárquica promete la liberación del hombre, pero acaba, yo diría, esclavizándolo en sus pasiones.
2: Bueno, terminamos aquí con otra aclaración del Papa Benedicto, Benedicto XVI, que nos dice, Esa pseudo libertad se funda en una trivializa trivialización del cuerpo, que inevitablemente incluye la tri trivialización del hombre. Se basa en el supuesto que el hombre puede hacer de sí mismo lo que quiera. ¿Le parece que la trivial trivialización del cuerpo es un problema serio en nuestra sociedad? ¿Por qué?
4: Pues esta es una pregunta que me parece muy interesante. Eh, sí que creo que la trivialización del cuerpo es un problema serio de, en nuestra sociedad. El cuerpo humano tiene escrito un significado profundo puesto por el Creador. Este significado nos habla de quiénes somos y cuál es nuestro destino. El cuerpo humano habla de la, de la apertura al otro, de la donación de sí mismo. Elementariedad entre hombre y mujer, de la apertura a la vida, la relación sexual. Cuando no se atiende al mensaje inscrito en el cuerpo humano, se llega a una banalización de la persona humana, e incluso a una degradación de la
2: misma. Bien, vamos a empezar con una serie de citas del Papa Francisco, eh, que yo a afirmar. ¿Cuántas personas carecen de la libertad más grande, la interior? La libertad más grande es la libertad interior. Las palabras libertad libertad interior me parecen muy importantes. ¿Creo, que usted, ¿Creo usted que esta libertad interior debe ser uno de los rasgos de una auténtica fe cristiana?
4: Sin lugar a dudas, la libertad interior es el único camino para seguir verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Se trata de la auténtica libertad, aquella que está al servicio de la verdad. En María, en la Virgen María, encontramos a la criatura humana con la libertad interior, con la mayor libertad interior que jamás haya existido y que nunca más existirá. Ella es auténticamente libre porque acepta la voluntad de, de Dios y dice He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Precisamente sí, porque es esclava Porque se somete a la voluntad del Señor Es la más libre
2: Desde luego sí, eh, comparto plenamente su opinión al respecto Pues el Papa Francisco también nos recuerda Que esta libertad es sobre todo un don La libertad nos ha sido dada ¿Cree usted que mucha gente entiende que la libertad viene de Dios Y que sin Dios no vamos a acertar nunca hacer un uso correcto de ella, de la libertad?
4: Desgraciadamente, mucha gente piensa que la libertad poco tiene que ver con Dios. Hay incluso quien piensa que Dios es un aguafiestas que viene a coartar mi libertad con la imposición de unos mandamientos que son ajenos a mí. Y es justamente lo contrario. Solo con la ayuda de Dios puedo ser auténticamente libre. Como nos dice el Papa Francisco, todos nosotros nacemos con muchos condicionamientos interiores y exteriores, y sobre todo con la tendencia al egoísmo, es decir, a ponernos nosotros mismos en el centro y a buscar nuestros propios intereses. Pero Cristo nos ha liberado de la esclavitud. La libertad que nos da Dios no es la falsa y vacía libertad del mundo, que es en realidad un pretexto para satisfacer los deseos carnales.
2: Bien, pues siguiendo con el Papa Francisco, que también, igual que el, que el Papa benedicto XVI y el Papa San Juan Pablo II, nos ha dicho cosas muy importantes sobre la libertad cristiana, pues el Papa Francisco también ha confirmado que la libertad que Cristo nos ha adquirido al precio de su sangre está orientada totalmente al amor. ¿Por qué nos cuesta tanto a muchos cristianos aceptar esta verdad y ponerlo en práctica?
4: Quizás sea debido al hecho de que no, no nos fiamos totalmente del Señor y nos resistimos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Necesitamos dar dejar de pensar tanto en nosotros mismos.
2: Bien, también otra afirmación muy importante del Papa Francisco al respecto. Dijo nuestro Papa, Todos vosotros cónyuges, formando vuestra familia, con la gracia de Cristo, habéis hecho esta elección valiente, no usar la libertad para vosotros mismos, sino para amar a las personas que Dios ha puesto a vuestro lado. El Papa califica este comportamiento de los esposos como una elección valiente. ¿Por qué se trata de una elección valiente?
4: Una elección cobarde consiste en pensar en uno mismo antes que los demás. Pero es precisamente cuando me doy a los demás, cuando me realizo, me realizo como persona. Esta donación de uno mismo a los demás es lo que hace que en una familia haya armonía en lugar de una lucha eh, de egoísmos para ver quién es el que manda más.
2: Bueno, pues eh, llegamos a la pregunta final. La verdad es que podía estar aquí todo el día hablando con usted, Padre David, porque resulta que sus, sus aclaraciones para mí son de gran valor y también para los oyentes de Radio María, para muchos padres. Ojalá estuvieran muchos padres y madres escuchando esa entrevista. Bueno, termino entonces la entrevista con esta última cita del Papa Francisco acerca de la vivencia de la libertad. La familia es lugar del encuentro, del compartir, del salir de sí mismos para acoger a los otros y estar cerca de ellos. Es el primer lugar donde se aprende a amar. ¿Cómo pueden los padres... Enseñan, ¿Cómo pueden los padres enseñar a sus hijos a vivir la libertad amando?
4: Yo creo que aquí tiene especial importancia el testimonio de los padres. Ellos tienen el, el grave deber de enseñar con el ejemplo de un amor incondicional hacia sus hijos. Es decir, amar a sus hijos por lo que son y no por lo que tienen. En nuestra sociedad el amor se ha convertido en una moneda de cambio. Yo te amo porque puedo conseguir algo de ti. Si no tienes nada que ofrecerme, pues no te amo. En la familia se debe aprender el amor incondicional, amor sin ninguna otra finalidad que el amor en sí mismo. Te amo por lo que eres, un hijo mío, y no por lo que tienes. Te amo porque eres
2: mi hijo, y no porque te hayas portado bien. Pues, darle las gracias a Padre David Morales por esa interesantísima para mí muy valiosa información sobre la libertad cristiana. La verdad, que, que, que como he dicho antes, seguiría haciéndole más preguntas, pero tampoco quiero cansarle, que es un hombre muy ocupado. Porque realmente el padre David nos ha aclarado muchos aspectos fundamentales acerca de la educación de los hijos en la libertad cristiana. Y muchos aspectos que yo, como desconocía, o sea, yo que desconocemos este tema muchos padres, me incluyo a mí mismo y también creo que esta entrevista pues ha venido muy bien a los siguientes Radio María eh, y a todos los padres y madres de familia pues muchísimas gracias Padre David por haber participado en nuestro programa y no descarto que en un futuro programa pues igual vamos a contar con usted para profundizar en otros aspectos de la educación de los hijos pues muchísimas gracias Padre David ¿eh?
4: Yo les agradezco pues que hayan podido permitirme participar en en, en este programa, y les agradezco también pues, su, su labor de difusión de estas de este de estos conocimientos necesarios para la familia y por su aportación a Radio María, que, que tanto bien hace.
2: Muchísimas gracias, Padre David, y les deseamos que siga bien en esa labor tan importante que está realizando ustedes. Muchas gracias y Muchas buenas gracias. noches. Adiós. Buenas
4: noches, gracias. Adiós.
2: Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Pasamos a escuchar ahora una segunda canción relacionada con el tema de la libertad cristiana. José Luis López Medina, miembro del Grupo de Música de Pop rock Católicos y Ríos, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
5: Vivimos inmersos en un mundo donde la palabra libertad resuena por todos lados, partidos e ideologías políticas que prometen una y otra vez que nos van a hacer más libres, que ninguna atadura religiosa o moral nos condicionará para poder hacer cada uno según su voluntad. Todo se edulcora de palabras y eslóganes atrayentes para sucumbir en un pensamiento único arrastrado por la corriente del relativismo y del secularismo. En nuestra sociedad actual, se lanzan consignas como la de que el aborto y la eutanasia os harán más libres, se promueve el libertinaje sexual, haz lo que quieras con tu cuerpo, libertad de expresión siempre y cuando lo que pienses siga la dirección de la corriente única del pensamiento del mundo. Como siempre en el evangelio tenemos la respuesta a todas nuestras preguntas, como aquel pasaje en el que Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El catecismo de la Iglesia Católica dice que la libertad es en el hombre y la mujer una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada por Dios. La libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. Ese debe ser nuestro mayor anhelo, seguir a Jesús, permanecer en Dios para que Él nos haga libres. Y en esta lucha no estamos solos, contamos con la gracia de Dios que nos anima y levanta una y otra vez. En la casa de Dios es el único lugar donde podemos saborear y disfrutar del amor de Dios y gozar de la verdadera libertad. Hay libertad en la casa de Dios.
6: fueron borradas en la cruz libre soy perdonado soy solo por tu amor no hay más condenación Cristo me libre eso soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Y los... Se rompen cadenas
2: Programa de hoy: el sacerdote del da, da, Padre David, alcalde Morales, ha respondido a nuestras preguntas sobre la libertad cristiana y cómo los hijos y cómo hemos de educar a los hijos para que hagan un buen uso de su libertad. Hemos ofrecido también, como es habitual, dos espacios musicales con sus correspondientes, correspondientes reflexiones. Os invitamos a que formuléis preguntas sobre estos temas que hemos comentado o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas.radiomaria.es y responderemos en pro programas posteriores. Repetimos el correo electrónico familiascristianas.radiomaria.es Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias, e incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros. Recordamos que podéis volver a escuchar este programa en el podcast de la página web de Radio María en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts.
3: Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, deserrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, a lo largo de este próximo mes tomemos conciencia de la importancia del lenguaje del amor y de su belleza en el proyecto de una familia con un corazón según el corazón de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones en lo espiritual y material, así como salud de alma y cuerpo. Os esperamos nuestro próximo programa el 1 de febrero a las 20 horas en la Península Ibérica, 19 horas en Canarias. Os dejamos ahora con el programa Voluntarios. Deseamos a todos los siguientes de Radio María una muy buena noche.
1: Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.
0: La